0: Немного не попадаем. Ну да ладно. Итак, что мы можем рассказать? Почему нас опять долго не было? Наше оправдание. Мы готовились очень сильно, очень активно ГОСОМ, в общем, к выпускному из нашего любимого э, университета. Вот Параллельно с этим еще работали над дипломом. Поэтому мы пропали, но сейчас мы, надеюсь, возвращаемся... Параллельно с
1: этим еще просто работали. Да, Да? но сейчас
0: я надеюсь, что мы возвращаемся, так сказать, в поток постоянного стриминга, как это сказать, стабильного выпуска... выпуска, э -э чего? Чего мы записываем? Подкаста. Вот, поэтому все,
1: мы, мы вернулись. А, мне кажется, что вот постоянный стриминг у меня вот только в уборной после того, как я утром кофе попью. Больше постоянного стриминга, конечно, не бывает. Но на самом деле все будет зависеть от Даши, потому что эта Даша все время не хочет записывать подкаст. Надо тут
0: все на меня скидывать. Итак, как говорится, с вами снова подкаст «Слабоумие» и от Вайга. Мария, огласите сегодняшнюю
1: тему, пожалуйста. Сегодняшняя тема будет про то, что незнакомо мне и незнакомо Даше, потому что вы слышали, как называется наш подкаст «Это взросление». Вот, Даша. Даш... Если что-то не подкаст
0: Дашечка. называется взросление,
1: это тема подкаста сегодняшнего взросления. Дашушечка, Дарья Ивановна, Дарья, Талия, Дарья, Дарюшка, Доримы. Можно быстрее к вопросу, пожалуйста. Доримы. Хотела ли ты в детстве быть взрослой?
0: Ой, начинаем с тривиальных вопросов, да. Скажем так, в детстве я достаточно редко задумывалась о, о взрослой жизни. Это, во-первых. Но когда я задумывалась, и я в детстве, в принципе, редко задумывалась в каких-то началах, да. Но когда я задумывалась о взрослении, я хотела все-таки быть взрослой. Uh, в силу некоторых обстоятельств Нашего российского законодательства Естественно, вот Но это, это если мы говорим там В период там 13-14 лет, да Если мы говорим прям про детство То, да как-то Ну нет, все таки хотелось Вы знаете, вот период, когда садик был Такой, я не хочу сончать, Зачем мне этот сончас? Я вообще взрослый, зачем не спать днем. Потом ты идешь в школу и такой Блин, а вернись мне садик с сончасом Потому что я не высыпаюсь И в школе такое, типа, хочу закончить школу, 11 лет, типа, здесь торчу, хочу поскорее в университет. В университет поступаешь, такой, блин, я хочу обратно в школу. Ну, В общем, это каждый раз так действует, я вот сейчас поскорее хочу, ну... Благо, осталось уже буквально месяц потерпеть и закончить университет. Я уже хочу поскорее выйти на работу, но я уже... Я прям чувствую пятой точкой, что когда я выйду на работу, то я буду хотеть... Ну, не в университет, то... это точно... Вот... Университет, мне кажется, это единственное, куда я не хочу, но как минимум в школу точно. Вот. Не знаю, но как бы... Я, наверное, склоняюсь к тому, что взрослый именно хотела быть в плане того, что, знаешь, там не какие-то взрослые дела решать, да, там не самостоятельно жить там отдельно от родителей, там не думать о своем бюджете, что-то в этом роде. А, вот просто, ну как бы вырасти. Ну как бы в детстве ты особо не задумываешься о всех вот этих проблемах, да, сопутствующих твоему взрослению. Просто хотелось такой, я взрослый, я самостоятельный, я хочу решать сам и так далее. Вот в каких-то таких простых категориях это все как бы рассматривалось. Сейчас я, я, я вроде бы как взрослая, почти 22 годика, и дальше взрослеть я не хочу. Чтобы вы понимали, я до сих пор ощущаю себя 16-летним подростком, постоянно тупеющим, деградирующим, тормозящим, вот, и, в принципе, с шилом в одной точке. И мне, в принципе, это нравится. То есть не то чтобы я говорю, что я моложусь, да, вот это вот есть у нас у некоторых знакомых такая...
1: Проблема, что они молодятся,
0: когда возраст, ну, уже как бы немножечко не тот, да, для того, чтобы молодиться. If you know, you know. If you know, you know, да, вот, но как бы я я пока вот себя прям конкретно максимально взрослой еще не почувствовала, вот. Не знаю, может, на работу выйду, буду содержать семью, и тогда уже пойму все прелести взрослой жизни... Вот, но пока что я. Я вот сейчас мне нравится, как есть сейчас. Потому что я задумываюсь о будущем, я по- понимаю, как много меня ждет в будущем проблем. Насколько все это нестабильно, насколько, вообще, в принципе, далеко я не могу заглянуть в будущее, да, в силу определенных обстоятельств. И я вот пока наслаждаюсь тем, что. Я вот нахожусь в том моменте, когда я вроде в переходной фазе. То есть я уже и не малолетка, да, какая-то безмозглая. Ну, конечно, безмозглая, но никогда, там, мне было 14 лет, там вообще мрак был. Но я еще в то же время не максимально взрослая, чтобы прям конкретно жизненную какие-то там, жизненную ответственность на себя брать. Вот. Пока, пока что меня устраивает мой, мой вот возраст, мое состояние сейчас. Это в детстве стала стать космонавтом? Взрослый такой, полететь в
1: космос? Ну, Дашка, как говорится, если очень захотеть, можно в космос полететь, да? Ну, я, наверное, все-таки ощущаю себя на 4. На 4 и на 64 одновременно. Типа, как мы уже выяснили по эпизоду про ностальгию, я очень мало всего помню из своего опыта, потому что у девочки, наверное, была плохая память или травма, не знаю, что тут у девочки точно было, но мне кажется, что, ну, понятно дело, что да, реально, в садике все хотят быть немножко взрослее, вот, я помню, что мы в садике чокались все время за столом, вот, казалось бы, сейчас тривиальная шутка про то, что можно не чокаться, мы уже чокнуты, как бы не была никогда так актуальна, вот. но вот ты сказала, что ты, типа, там бы хотела вернуться, возможно, в школу или еще что-то такое, но мне как бы комфортно, с одной стороны, в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, в плане возраста, знаний, опыта и людей, которые меня окружают, в первую очередь людей, наверное, вот, но... Ну, опять же, у меня нет какого-то сильного запроса на то, чтобы вернуться куда-то, но, наверное, все таки мне бы хотелось обладать вот этим вот детским взглядом на взрослость именно э, с той точки зрения, что, типа, ты думаешь, что взрослый, ну, это просто человек, который, типа, веселится с друзьями, которому классно, ты реально не задумываешься про то, что там надо что-то зарабатывать деньги, если ты очень много, очень интересно веселишься с друзьями, а утром на работу то у тебя слегка плоховаста. вот. А еще если ты резко встаешь со стула, то у тебя темнеет в глазах, ты как-то об этом не задумываешься. Вот, я хочу быть взрослым по мнению летней Маши, наверное, типа таким прикольным, но при этом желательно без проблем. Но, к сожалению, так не бывает и как раз вот, наверное, все-таки да, взрослый это... — это хорошее и плохое вместе Кстати, Даш, кто такой взрослый для тебя? Как ты думаешь, какие качества, какой человек Может быть, для тебя является эталоном взрослости? Какие качества должны быть у взрослого человека, чтобы он был взрослым?
0: Ой, какой сложный вопрос Я просто никогда не задумываюсь над качеством У меня, скорее, знаешь, это больше к цифрам привязано, к возрасту Прошу прощения. Вот. Но если про какой-то там, не знаю, эталон говорить, наверное, родители все-таки, потому что ты считаешь, рождаешься, родители уже в твоих глазах взрослые, хотя на самом деле они еще как бы сами тоже немножечко недовзрослые, скажем так. И по мере того, как ты растешь, типа, родители растут вместе с тобой, и, и как бы ты-то этих изменений особо не замечаешь, но уже оглядываясь на прошлое, ты понимаешь, а они же ж тогда были дети. Ну, не прям дети, да, 14-летние, но, типа, для меня возрастом 25 лет — это как бы... Это тоже ребенок. Мне 25 будет через три года, типа. Три года — это вообще ничто. Вот. Но сейчас вот отец для меня — это вот просто... Это настолько мудрый, настолько опытный человек по жизни, очень много у него в жизни, в принципе, было, хороших каких-то моментов, плохих моментов, и вот прям ориентируясь на него, я понимаю, вот это вот, это прям реально взрослый человек, на которого можно поставить его как свою модель, да? На кого можно посмотреть... Да, это лонгин. Да, на которого можно посмотреть и равняться на него, и вот понимать, типа, вот, вот этот человек чего-то в жизни достиг, я вот хочу так же, как он. Вот но как бы прям про какие-то конкретные черты. Ну, просто, знаешь, это настолько такое м- субъективное понимание, потому что вот если взять маму мою, да, как бы тоже взрослая женщина, девушка, буду называть ее девушкой, потому что мама тоже есть некая склонность молодиться, но у нее она, скажем, не сильно выраженная, и она, скажем, применяет это так же, как и я. То есть у меня у 22 скоро, я ощущаю себя на 16, и вот маме. Тоже энное количество цифр, Не, не будем вдаваться в подробности, ощущает себя летом на 30, да? И в принципе, как бы да, она каким-то вещам прям максимально серьезно подходит ответственно. Но если вы знаешь, типа на кухне разговаривать про какую-то чушь, она будет ну, почти что в теме. То есть она тоже какие-то шутки будет травить. Мы с ней постоянно с чего-то можем дико рофлить. Причем я ее обычно до слез довожу, сама себя до слез довожу, ну в плане типа от смеха. И мы сидим, как две дурочки, просто ржевут как будто мы одного возраста. То есть. Наверное, взрослый человек это все-таки не прям какой-то там серьезный, статный, да, ну, конечно, это тоже играет роль, но тем не менее, это, во-первых, как ты себя сам ощущаешь, да? А, вот, и это зависит от твоего личного понимания, потому что взрослым можно быть реально, типа, от, ну, от ситуации все зависит же. В каких-то определенных ситуациях серьезных ты такой, типа, все, берем себя в руки контролируем себя, там, где-то смешки лишние не выдаем типа, чум, так сказать, атмосферу, да, которая сейчас присутствует, а в каких-то ситуациях ты можешь себя отпустить, да, и вот как ты себя прям ощущаешь вне ситуации какой-то серьезной, и вести себя, ну, типа, достаточно, как это сказать, то есть быть самим собой просто и не выдавать себя за кого-то там другого, да. То есть, ну, короче, для меня вот если дать какие-то определенные характеристики взрослому человеку, это очень сложно, это максимально субъективное понимание именно в моем представлении, поэтому я не смогу прям конкретно ответить на свой вопрос. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, опять же, что, наверное, все-таки взрослость, да, она, как и мудрость, она больше не про количество цифрок, да, однозначных, двузначных в паспорте, а про то, как... Мир воспринимает тебя, и как ты воспринимаешь мир все таки Ну, то есть, мне кажется, что, возможно, взрослость — это м- умение брать на себя ответственность в те моменты, когда ты не хочешь этого делать, но понимаешь, что это надо. Это, наверное, как раз вот это умение быть собой и дорожить собой, и понимать, что, типа, ну, как бы не важно, что другие люди подумают о тебе, потому что, ну есть у себя и ты научился быть самим собой и быть самим собой вот ну и наверное это ну вот это вот не знаю какое-то <смех> какое-то состояние скорее вот смешанная с ответственностью с пониманием того кто ты что тебе нравится и что тебе не нравится и как-то вот наверное умение не идти там на поводу вещей которые тебя заманивают, но ты знаешь, что тебе точно не понравится, и ты уже настолько стар для всего этого дерьма, что тебе не хочется даже этот странный опыт на жопу получать. вот. Ну, то есть это как-то вот какое-то взвешивание себя, своих возможностей и мира вокруг тебя, и тех возможностей, которые он тебе предоставляет. Не знаю, наверное, как-то так.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это очень сильно зависит, в принципе, от ну, истории человека, потому что вот по твоему, скажем так, определению... И человек, там, 16 лет, ну, который очень много дерьма в жизни пережил, он, ну, как бы, может быть взрослым. А, то есть, скорее, это прямо от опыта зависит. Потому что некоторых, да, кто там золотой ложечка во рту родился, а, они же особо, как бы, не задумываются о каких-то трудностях. Ну, типа, я не, не обобщаю, да, всех людей, которые, там, типа, богачи, миллиардеры и так далее, которым все родители предоставляют. Просто говорю, что есть такая тенденция, что, типа, дети таких родителей, они о жизни особо не задумываются, потому что они знают, что в их жизни все будет благодаря как раз-таки родителям. И они, мне кажется, позднее, чем среднестатистические люди, начинают понимать, что в каких-то моментах надо брать ответственность, где-то надо себя вести так, где-то так. То есть это скорее нарабатывается именно... Зависит, в общем, от истории человека, от того, что он успел прожить, и что нет? Вот.
1: У меня вот по поводу там, того, что ты сказала, что там типа человек в 16 лет, то может быть взрослым и так далее, у меня будет очень спорное мнение сейчас, с которым могут многие не согласиться, но я считаю, что люди до 19, до 18, до 20 лет, они все равно не взрослые. И Это несмотря на то, что они могут проходить очень много жизненных испытаний в свое время, но общество воспринимает их как детей. И все равно есть некоторые вещи, которые ты не видишь и не знаешь, и не можешь разглядеть, пока тебе ну да не стукнет определенное количество лет, и общество тебя не будет воспринимать так. Ну, и то есть здесь проблема не ребят в этом, да, которые там 16 лет прожили много, а просто потому что, ну, вот такой социальный конструкт имеется.
0: Ну, я, я думаю, мы здесь обсуждаем не то, как общество видит, а именно как, когда ты понимаешь, что ты становишься взрослым. То есть 16-летний чело- человек... 16-й человек может, типа, пройти определенные обстоятельства в жизни, и, типа, может на него взвалиться такая ответственность, когда, ну, не скажешь, что это ребенок, даже со стороны. Да, типа, посмотришь на цифры, такой, еще ещё несовершеннолетний что-то в жизни повидал. На самом деле, у, человека, у этого человека, может быть, типа, за плечами гораздо больше каких-то вещей по сравнению с тем, кто так говорит. То есть, не знаю, я здесь с тобой Ну... не полностью согласна. Ну, как бы у нас, как это сказать, ты говоришь от лица общества, да, что общество не воспринимает. Я говорю от лица самого человека, что, типа, он может чувствовать себя взрослым. И по тем вещам, которые он делает, тоже можно сказать, что этот человек уже достаточно взрослый.
1: Я просто, короче, не знаю, мне кажется, что еще во многом, эм, типа, во время пубертата, да, и до пубертата, очень сильно тебя психика оберегает от очень многих вещей, и ты воспринимаешь вещи не так, как, ну, то есть ты можешь к ним как-то легче или иначе относиться, и то есть, ну, у меня были, грубо говоря, такие очень неприятные травматичные события, да, и так как я их пережила, вот, типа, лет до 18, они у меня в памяти как бы... Они у меня иначе закрепились, нежели те события, которые со мной происходили после этого. И я могу сказать, что, наверное, все-таки наша психика сама, у нее есть тоже какие-то биологические часы, да, и очень много ставит она стенок. И она очень много ставит ограждений. То есть я со многими событиями как будто бы себя не ассоциирую. Ну, с теми событиями, которые были в прошлом. Причем даже с хорошими. И я понимаю, что это может быть, конечно, мой личный какой-то опыт, но просто... Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что есть какая-то неназванная, неизвестная цифра, после которой и твой организм немножко стареет, да, и твоя психика немножко иначе воспринимает все. Ну, понятное дело, что у каждого человека есть определенные особенности психики, определенные там реакции вегетативной системы, нервной системы, но эм, просто как-то не знаю. Ну, я опять же сужу, наверное, по себе и по людям, которые меня окружают. И я могу, как бы, выдвинуть, наверное, на основе этого теорию о том, что есть какой-то определенный возраст, и для меня это, наверное, лет 19 все-таки, когда. А ну, у человека что-то переключается как будто, и он просто как будто бы начинает (смех) понимать, что он ничего не понимает, знать, что он ничего не знает, и видеть очень много всего какого-то, не знаю, извините, дерьма, наверное, и понимать, что какие-то вещи, они реально хреновые, а, ну, в детстве тебе это не так казалось. То есть, ну, опять же, да, почему человек какие-то детские травмы понимает только спустя долгое время, потому что, ну... Ну, как мне кажется, просто наша психика и наш мозг нас защищают. И поэтому, да, ты в 16 лет можешь пройти очень много всего, но, во-первых, общество тебя воспринимает немножко иначе и может еще очень многого тебе, ну, то есть, не додавать. А, во-вторых, ты сам изнутри как бы есть моменты, которые... Ну, это, короче, это как у беженцев, да, которых у которых там ментальные проблемы и и, там ментальное здоровье очень сильно ухудшается после того, как они оказываются в безопасности, потому что до того, как пока они находятся в опасности да физической, у них мозг ну, занимается только там нижними ступенями в пирамиде масло когда они оказываются в безопасности, и мозг наконец-то может немножко ослабить эти стенки, на них нахлыновает и посттравматический синдром и так далее. Вот.
0: Ну, не знаю, опять же, как бы, смотря на свою жизнь, на свои какие-то ситуации, которых тоже было немало, ну, я сейчас именно про какие-то плохие вещи говорю, я скажу так, что я... У меня, у меня нет такого, как у Марии, да, что, типа, я себя не ассоциирую с этими вещами, типа, нет, я их помню прекрасно, и я понимаю, что на тот момент я уже понимала, что, типа, это не есть хорошо, это плохо, все, что сейчас происходит, это максимально хреново я как бы я не говорю сейчас знаешь типа оглядываясь назад я понимаю что было хреново я уже в том возрасте когда мне было там лет 10-11, я уже понимала что это ну типа это трэш то есть как а что дальше делать а как дальше жить Ну, конечно типа я понимала что у меня нет никакого права решать потому что я еще ребенок я еще недостаточно ответственная я не могу там пойти на работу да или что там еще сделать я не могу там куда-то еще податься потому что ну просто несовершеннолетняя да то есть я никак не могла никому помочь только вот как-то эмоционально может поддержать. Но уже тогда я понимала, что, типа, нет, что-то здесь не так, и, типа, как бы прогноза на улучшение вообще, ну, как бы нет. Опять же, не знаю, это, мне кажется, все таки Зависит от человека, как и ты сказала, не знаю, большинство будет такие же, как и я, что, типа, они, там, вспоминают и понимают, что они уже в детстве, да, это... Может, я просто такая особенная и была чуткая на всякие такие ситуации, по крайней мере, батя мне постоянно говорила, что, типа, ты в детстве всегда, типа, очень, как это сказать, по-серьезному воспринимала определенные вещи, да, и по-серьезному, по-взрослому, в кавычках, себя вела, ну, в плане, не... Не, не то, что не по-взрослому, а уже в, то, в том направлении. В общем, не знаю, это, наверное, и от жизненных ситуаций зависит, опять же, как ты сказала, типа от особенностей психики человека зависит, а, от ситуации, которая случилась, да. Все, короче, вот это вот как бы с- связывая все это вместе, как-то уже формируется потом. Как бы у тебя получилось так, как получилось, у меня получилось так, как у меня получилось. Я думаю, здесь нет смысла говорить большинство, меньшинство, просто опираясь на свой жизненный опыт, могу сказать, что типа у меня было так.
1: Ну просто, опять же, то есть я не могу сказать, что я не брала ответственность. Нет, я брала ответственность и делала какие-то вещи, да, которые там от меня требовалось, которые я понимала, что нужно делать. Но просто мне кажется, что сейчас если бы этот опыт снова случился со мной, что, понятное дело, что я бы как-то, ну, иначе бы его осмыслила, и это бы иначе отразилось на мне и на моей психике, нежели как бы это случилось тогда. Вот. Ну, не знаю, просто мне кажется, знаешь, это все,
0: как бы вот ситуации, которые у меня в жизни происходили, такие не очень хорошие, они вот в основном типа лет 10-12 назад были, да. И если у меня вот Сейчас как бы тоже не самые лучшие времена, но если я оглянусь на это через 12 лет, у меня будет такое же восприятие, как я сейчас смотрю на те события, которые 12 лет назад происходили. То есть мне кажется, это просто, как говорят, время лечит. Я не особо верю в эту фигню, да, что время лечит. Но время помогает очень многие вещи забывать. Они просто размываются в твоем сознании, они кажутся не настолько серьезными или не настолько счастливыми. Как-то все под одну гребенку подстраивается в эмоциональном плане, я имею в виду. Ты, конечно, ты можешь, типа, осознанно понимать, что там была жопа, и там вообще, я не знаю, как я выбрался из этой задницы, но, типа, именно эмоционально, как бы... Будет казаться, что, ну, немножечко не то, что немножечко тускнеет вот эта вот эмоциональная составляющая. Мне кажется, это просто, типа, время. Э -э Как я уже сказала, мне кажется, через 12 лет я вот о сегодняшнем деле, допустим, буду думать такая. Ну, да. Да, была жопа какая-то определенная, да, было все непонятно. Да, тоже было много негатива и так далее, но, тем не менее, типа, не знаю. Короче... Слишком мы зафилософствовали, давай перейдем к следующему вопросу, что-то мы на одном тормознули и прям за это засосало нас своими жизненными опытами. Ну слушай,
1: это была жопа, я не знаю, как я из этого выбрался, это чисто мы про госы теперь.
0: Ну нет, госы, я уже Машей, мы когда позавчера виделись, я Маше говорила, типа, блин. Через месяц ГОСы будут казаться вот просто ничем, так же, как и любые другие экзамены, которые были до этого. Просто ГОСы вроде кажется, что это что-то большее, это что-то более ответственное. Ну, естественно, как бы последствия после ГОСов, как бы они больше проявляются, чем после обычного экзамена. Но, тем не менее, это больше, знаешь, психологическая установка, ты себя накручиваешь такой, блин, если yes, я не сдам, если yes, я не получал, у меня сейчас там свои какие-то загоны есть, да, то, что еще сверху плюсом капают, ну, вот, но несмотря ни на что, как бы, это будет равносильно считаться, опять же, в будущем, ты будешь воспринимать это, ну, да, ну, как будто я ни разу экзаменов до этого не, не, не сдавала, поэтому, не, не знаю, Все, короче, забили на эту тему, давай что-нибудь другое сказать, сейчас
1: загружусь тут. А когда ты поняла, что вообще старость по тебе слегка ударяет? Когда встала и закружилась в, в, в глазах, в голове, или когда колени начали болеть из-за снега?
0: <свеческий> скажу так. А-а- у меня с самого детства поднижено давление. <свеческий> То каждый божий раз даже когда мне было лет 12, и я резко подрывалась там с кровати, с дивана, у меня всегда темнело в глазах. Поэтому, как бы, это скорее не старость, это просто состояние здоровья такое, за которым я в кавычках слежу. А, вот а, старое, я себя на самом деле ощущаю именно в цифрах. Потому что я человек, такая социально бабочка, как мы уже обсуждали в более ранних эпизодах, и в моем а, кругу. Uh, типа людей, с которыми я общаюсь, есть люди <связывающие> очень в моем представлении молодого возраста. Недавно я увидела, что девочки, с которой я вот познакомилась, такая, приятно достаточно, ей только 15 исполнилось, и такая, блин, только 15, а потом я понимаю, что мне 22, и у нас 7 лет разницы, 7 лет разницы, и тогда я такая, блин, я старая, ну, именно, знаете, не, прям как старушка, да, которая там уже все помирать пора, но именно... Прям очень сильно помню цифру. Вот раньше о цифрах я не задумывалась. Сейчас как бы у меня нет какого-то призятого отношения там, к молодежи, да, или к старшим людям. У меня призятое отношение к своим цифрам, к своему возрасту. Такая, блин, Это по сравнению с теми. Там этих я на 4 года старше, этих я там на 6 лет старше. Как бы это не влияет на мое общение с ними. То есть, как бы, я общаюсь с ними, ну, на равных. То есть, нет такого, что, а, ты младший, там, давайте я подзатыльник мы и ты мне за это ничего не сделаешь, да? Учитывая то, что большая часть моих друзей — это мальчики, <laughs> мне потом такой же подзатыльник в ответку прилетит. А, вот. Если что, мы насилие осуждаем. А, вот. Но, как бы, если говорить А-а-а. в плане... От тебя это слышать, что ты осуждаешь насилие, ты-то? У-гу. Да, я осуждаю насилие. Я пацифист. Вот. Но если говорить в плане каких-то просто бытовых вещей, то это... это, это... Это прям здоровье. Это очень сильно видно по здоровью. Чтобы вы понимали, я сейчас сижу, и у меня очень сильно болит какой-то внутренний орган с левой стороны. Я не могу понять, что это. Возможно, это легкие, но я не уверена, и мне очень неудобно сидеть. в Последний год у меня проблема с коленом, которую я до сих пор не могу решить. До этого с плечом была проблема. А, еще куча всякой фигни Вот это вот пониженное давление, хреновое зрение Вот это вот все Ой, господи Я вот реально, я вспоминаю себя там лет в 10 Когда я еще с нормальным зрением была С ничем не больным Единственное, у меня типа на в Конечности постоянно ноют Но это, кстати, не знаю, с чем связано Я никогда себе в жизни ничего не ломала У меня никогда не было трещин Вот, но у меня типа в детстве только на метеусловии болели количество. Но все больше у меня никаких проблем в детстве не было Ну, знаете, прям таких явно ощутимых и сейчас сижу за столом, вообще не могу найти нормального положения, сейчас посижу минут 10, у меня колено заболит, это такой мрак, это вообще ужас на самом деле. Я понимаю, что как бы проблемы надо решать, но ну, вот сейчас закончу все свои дела, как бы да, с учебой распрощаюсь, я уже буду заниматься конкретно здоровьем, потому что надо, уже не молодая, как говорится, вот но просто я понимаю что через летом 5 у меня будет еще какая-нибудь проблема и я буду еще больше ныть по поводу этой проблемы и как бы да мы не молодеем а проблемы появляются но ну, именно со-, со здоровьем вот это вот самое наверное ключевое что вот ощущение старости цифры это конечно цифры но как бы знаешь при общении с человеком ты да, об этом особо не задумываешься. Это вот так, знаешь, если у кого-то только день рождения, такое и только 15 насильно старше и так далее. То есть это бывают такие, знаешь, моментами пролетают. Но вот именно здоровье, прямо очень сильно показывает то, что я уже не молода, я уже не могу. Мы с Машей в последнее время очень часто пешком ходим. Для меня это очень часто, чтобы вы понимали. Вот, я понимаю, что я уже не могу ходить, я как-то жаловалась еще год назад об этом в инстаграме, запрещенная платформа в Российской Федерации, если что, вот, я уже на тот момент говорила, типа, блин, долго ходить, нет, взять меня 4 года назад, блин, да я просто летала по улицам Челябинска, меня вообще не, я, я как машина ходила, ну, типа, все, у меня ничего не болело, я вообще не уставала. А тут пройти буквально от университета до своего дома, это вот буквально полчаса. Я уже выдыхаюсь, я уже не могу. У меня начинают болеть ноги, у меня начинает болеть спина. Вот спина очень сильно начинает болеть, если долго хожу. Короче, это какой-то ужас. Ой. Знала бы я в детстве, что я буду болея такая, я бы никогда не хотела стать взрослой. Я бы ушла в страну... Как эта страна-то из Петропена называется? Ой, в Неверленд. И я бы всегда была ребенком, да.
1: Даша, но ну, у меня есть теория про то, что у тебя спина болит не потому, что ты старая, а потому, что ты все время сидишь дома <laughs> и никуда не ходишь, и поэтому, как бы: Ну.
0: Не, у меня спина, кстати, болит тоже достаточно давно. Ну, пани, когда я долго хожу. Это вот не, не, не только в этом году проблема началась. У меня до этого с этим проблемами были. У меня же, типа, небольшое скривление
1: mm-hmm. вот. мозга. О, еще искривление, брак. А, ну, я могу сказать, я, я не буду говорить ничего про здоровье, ладно? Я просто, я просто промолчу. Вот, мое здоровье это мое здоровье. А, или скорее, не здоровье, ну да ладно. А, я, кстати, вот, ну, ты говоришь про цифры, я, ну, то есть, как мы уже поняли, а, я не понимаю, что такое время. Это для меня какой-то это странный конструкт которые есть, но которые я не понимаю, которые я не ощущаю, поэтому, когда мне говорят, типа, мне 15, я такая, ну, ладно, то есть для меня я не понимаю, что значит что это значит, что человеку 15, и что это значит, что мне 22, 21, вот, но для меня, наверное, я понимаю в какие-то моменты, что иногда я бываю взрослой, когда я, ну, типа... <связь> <связь> Никогда что-то, какая-то мысль не идет. Ну, в общем, когда я понимаю точно, что мне нравится и что мне не нравится И когда я не соглашаюсь на вещи, которые мне не нравятся И, ну, когда я как-то начинаю больше понимать, что, блин, ну, типа, я сегодня устала, я сегодня никуда не пойду Даже если там... То есть у меня не возникает там никакого фома, никакого м- сожаления, да, о том, что я... Куда-то не пошла, где-то не была, потому что я начинаю больше, типа, ценить себя, свое время и понимать, что, как бы, если я куда-то пойду, куда куда я не хочу, то мне будет, ну, типа, то мне там не понравится, и зачем я вообще буду говнить себе настроение и другим настроением, вот. Поэтому для меня это, наверное, когда ты понимаешь, что ты хочешь и чего ты не хочешь, по крайней мере, в данный момент, при каких-нибудь исключительных обстоятельствах, потому что, в целом, конечно, я не понимаю, чего я хочу, наверное, все таки ничего, Вот, ну да, но я, наверное, не отношусь к тем людям, которые сильно там, типа, молодятся, или которые пытаются казаться взрослыми, я, типа, веду себя так, как веду себя, и как мне ударит в голову в в данный промежуток времени, но я так понимаю... Цифры ударили мне в голову, тоже пофиги. Ну, а ты, даже тебе... Ну я так понимаю, что тебе тоже комфортно в, в, в данном числовом промежутке <смех> в этом периоде натуральных цифр. Ты бы
0: не хотела быть старшим младшим. Нет. Ну я говорю, у меня типа не то, что я себя там моложу, да, у меня просто как бы есть понимание того, что я еще ребенок. У меня и мать говорит, что я еще ребенок, то есть она меня ребенком видит. Я говорю, что я еще ребенок. Как бы цифры это, да, это цифры, как бы я человек немножечко помешан на цифрах, а, вот, но не до такой степени. То есть, да, я понимаю, мне 22. Я не хочу себя ощущать моложе как-то, старше как-то, но вот, как бы, какая есть, такая есть. То есть, да, типа, у меня бывает просказка такая, ну вот, типа, я, наверное, застряла в возрасте 16 лет, ну, потому что бывает у меня дурца там проскальзывают. Вот, но это, скорее, знаешь, такие условные слова, то есть, типа, ну, 22, ну ок. Ну, как бы у меня никогда не было желания, там, выглядеть старше, да, Выглядеть моложе у меня никогда не было желания. Как бы зачем мне выглядеть моложе, если я смогу косметику, я так буду моложе выглядеть. Выглядеть старше, но типа я крашусь не для того, чтобы выглядеть старше. Мне просто нравится процесс того, что я делаю, да, и мне просто нравится потом результат. Не всегда он мне нравится, иногда у меня ручки там коряют. Бывает такое. Но я чисто делаю это для себя. Вот как ты сказала, типа, в одном определении, да, что то относишь к взрослому человеку, это человек, который типа воспринимает сам себя, дружит сам с собой, любит сам себя. Я до какого-то момента не задумывалась о том, а люблю я сама себя, а уважаю я сама себя или нет. И, наверное, я только начала задумываться об этом в классе сем... в семнадцатом, в лет 17 в классе десятом. Ну, вот э, то есть я такая блин вот что-то мне не нравится в себе блин что-то бы я хотела изменить или что-то в этом роде то есть в тот момент я к себе не то чтобы максимально критично относилась но были какие-то вещи которые я в себе хотела поменять и осознание того что типа блин зачем мне что-то менять я богема я королева опять же шутка для тех кто поймет типа я полюбила себя такой какая я есть и как бы макияж он, ну, типа, он не для того, чтобы я любила себя еще больше, да, куда уж больше, моя любовь к себе безгранична. Вы все видите мое поведение к самой себе, как я выражаюсь на запрещенной платформе в Российской Федерации, да, а, вот а, как бы я ни, никогда там не говорю, что типа, блин, вот чтобы вы понимали, как бы я достаточно худой человек, а, и мне очень много в свое время говорили пипесты тощие. Там, не знаю, прям как скелетончик, ножки-спичечки. И у меня в какой-то момент я такая, блин, ну, наверное, реально так и есть. Наверное, надо что-то делать. Как бы сейчас мне пофиг, я себя в своем теле ощущаю окей. Да, типа я там могу похудеть немного, могу поправиться немного. Ну, в плане, физически это не будет вообще никак незаметно. Чтобы вы понимали, типа у меня был разбег 5 килограмм, а вообще физически во мне это незаметно. Вот. Но ну, я просто понимаю, что типа у меня строение тела такое. У меня это, типа, наследственно такое, что у меня ножки спичечки, с этим я ничего поделать не могу. У меня метаболизм быстрый. То есть, сколько бы я пищи не потреблял, у меня это в жир, типа, не уходит. И я такая, типа, вот мне говорили, типа, вот, может, там немножечко поправишься, вот ты там дрожала, а сейчас я понимаю, типа, пофиг. Очень многие люди хотят, ну, типа, похудеть, хотят, ну, не выглядеть как я, да. Но, типа, прийти к чему-то похожему, чтобы там не было где-то жирочка, не жирочка, это, типа, от каждого человека, то есть кому-то удобно в своем теле, мне вот удобно в своем теле, кому-то неудобно в своем теле. И это, опять же, типа, связано с тем, что я, грубо говоря, в какой-то степени повзрослела, я начала принимать себя, Э, типа, я я перестала краситься, куда бы я только ни шла, чтобы понимали, у меня была раньше проблема с тем, что я не могла выходить из дома без косметики вообще. Я не говорю, что я там наносила тону макияжа, нет, но у меня был такой заскок, что, типа, блин, надо вот чутка что-то подкрасить. Сейчас пофиг, (laughs) настолько пофиг. То есть сейчас я полностью принимаю саму себя, и, типа, мне с этим комфортно. И я могу сказать, что, типа, за счет этого... Мне нравится вот момент, в котором я сейчас живу, потому что я наконец-то принимаю саму себя, какая я есть. Я не хочу себя что-то исправить, там, я не знаю, не хочу что-то поменять, не хочу там что-то добавить или убрать. Мне комфортно, И я, типа, рада, что именно в этом возрасте я пришла к пониманию, потому что, ну, типа, раньше все равно у меня была такая проблема... Не то чтобы я обращала внимание на чужое мнение, но оно на меня все равно оказывало какое-то давление. Как я уже сказала, типа мне вот раньше говорили, ну, пополнить бы тебе немножечко. Я это все равно, даже если там не показывала своим видом, да, мне все равно это на мозг немножечко раз, сказали два, сказали три, сказали, такая, блин, наверное, что-то делать надо. Сейчас, чтобы мне не говорили, мне высоко и глубоко, потому что я понимаю, что мнение чужих важно только тогда, когда я спрашиваю, когда это мнение конструктивное. А когда я не спрашиваю, мне просто делают вброс, типа, блин, ты что-то ярко накрашена, блин, ты такая тощая, блин, у тебя там какие-то волосы, блин, у тебя какие-то неухоженные ногти, то, типа, если мне это скажут, я человек или нафиг пошлю, я такая, а, ну окей, это твое мнение. Я о нем, конечно, не спрашивала, захотела высказаться, как бы, у нас вроде прописано свобода слова в Конституции, вот. (кхем) Поэтому, как бы, я люблю себя, какой я была раньше. Немножечко тупенькая, немножечко подвержена как бы давлению общества, да, немножечко то-то да сё-то. Я рада, какая сейчас, что я принимаю себя такой, какой я есть, что типа мне мне пофиг на чужое мнение, я делаю то, что я хочу». И не знаю, что будет в будущем. Надеюсь, у меня позиция то сохранится, что типа я буду любить себя так же, как я буду любить себя еще больше. Хотя, как я уже сказала, куда больше-то, а, вот. Но я просто рада, что я прошла эту стадию и я пришла к осознанию самой себя. И вот поэтому мне нравится мой возраст, мне нравится вот мое сейчас состояние. Это у меня монолог
1: получился. Наконец-то монолог у Даши, а не у меня. У меня, короче, есть лайфхак для всех э, моих депресс, «anxious» и так далее по списку людей, которые не могут... Э, ну, да, никто не говорит про любовь к себе, но хотя бы про принятие да, себя, деперсонализации, чуваки. Я, короче, вам отвечаю. Если вы не ассоциируете себя с собой, и вы не знаете, что такое «вы», то как бы вы не можете любить себя или не любить себя, принимать себя или не принимать себя. Вас просто нет. Вот, как говорится, цикада сбрасывает золотое чешую. Золотая
0: цикада сбрасывает чешую, вот. Мария. Как хорошо, что тебе с ноги не попались на экзамене.
1: Mm, вот, как бы я не могу сказать, что у меня прям в свою сторону какое-то очень сильное принятие или очень сильный хейт или что-то еще такое, но mm, да, у меня есть вещи, которые я понимаю, что они мне объективно нравятся или не нравятся, и, соответственно, это как бы отражается в одежде, в макияже, в его отсутствии, да. Вот, и, ну, если раньше, там, я могла одеться, и мама мне могла, там, сказать, что, там, ой, тебе накраситься, или, ой, там, тебе вот это вот так-то не очень, ну, типа, я, там, шла и делала, или расстраивалась, и ходила, и не нравилась себе, то сейчас, как бы, я надеваю те вещи, которые я хочу, которые, в которых мне комфортно, которые я люблю, и, вообще, иногда одеваюсь, как попугай, очень редко, но одеваюсь, да, ведь? Да. Мне кажется, что я очень редко девять Вот, и, ну, крашусь и не крашусь, когда захочу, потому что. Ну, это у меня какой-то просто: вот если есть внутренний позыв, то есть внутренний позыв, и все. И я как-то перестаю чувствовать на себе, опять же, вот это вот давление общества, что я должна выглядеть определенным образом, накраситься я должна определенным образом, или просто накраситься, и там еще что-то. Ну, то есть. Если раньше мне казалось, что все люди, которые работают, должны там, типа, одеваться в определенном стиле и э, краситься, то, ну, типа, я сейчас понимаю, что это вообще не так. И, как бы, ну... Я на работу вообще прихожу там, типа, с с, с утренними отпечатками на лице от подушечки. Вот. И одеваюсь, как бы, так, как хочу. И, ну... Потому что у нас нет дресс-кода, опять же, да? но то есть... Не знаю, опять же, да, это все-таки, наверное, про то, что ты понимаешь, что ты не будешь делать то, что тебе заведомо не нравится, потому что зачем? Ну, то есть, ты прошел через всякое разное дерьмо, и если ты сейчас еще будешь как там одеваться или краситься так, как тебе не нравится, то зачем вообще тогда все это? Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Даш, um, как ты относишься к тому, что есть <смех> разграничение на, <смех> на контент uh, по возрасту? Ты считаешь, что ты правильно или неправильно? Uh, Все зависит от контента. Uh,
0: ну, смотри. Просто ограничения это ставят, но по факту, у них всех фиг забили. Если человек какого-то определенного возраста, что, допустим, 12 лет захочет посмотреть контент 18 лет, то его никто не остановит. Ну как бы, то есть как бы ограничение, наверное, все-таки для родителей, чтобы они понимали, допустим, вот мы фильм какой-нибудь хотим посмотреть, да, и сводить ребенка, там написано там 12 плюс. А ребенку 6. Можно, конечно, пойти, потому что родители будут понимать: типа, ну, 12 плюс, наверное, ничего такого сверхъестественного нет, просто какие-то моменты ребенок не выкупит. Ну, все у своего возраста, да, еще неопытности. Вот. Скорее, я вот думаю, что это именно для родителей сделали вот эти вот рейтинги по возрасту. Потому что как бы сейчас, что бы я там ни смотрела, ни читала, я на рейтинге вообще не обращаю внимания. Ну, в возрастные ограничения, я это имела в виду. Потому что типа, да, где-то там 18+, да, где-то типа 12+, да, где-то 0+, я такая, ок, ладно, пошли, деградирую. Раньше типа искали контент по постарше, да, какие-то там ужастики, особенно на 18+, ой, как мы в свое время проходили на ужастики 18+, это вообще, конечно, смех до грех. Вот, а сейчас наоборот Ну, как бы, не знаю, я не обращаю На это никакого внимания Они, как бы, существуют для чего? Для того, чтобы Предупреждать о каком-то определенном контенте Да, потому что у нас, как бы, 18 плюс (сих) В разных эм, По 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 разным содержаниям, да То есть это или ужасы какие-то, или употребление Запрещенных веществ, или это курение Да, и да, этот контент Он, как бы, разный бывает И в соответствии с этим, как бы ну, Если ты понимаешь, типа, окей Ребенок уже знает, что, такие, что такое сигареты, что такое алкоголь, да. Еще какие-то вещи он знает. То, в принципе, ну, блин, а чего бы и нет? Он для себя как бы Америку-то не откроет. Короче, не знаю. Для меня это так чисто реально для родителей справочка, что типа вот. Лучше без детей смотреть. Или с, с детьми, но они там что то не поймут. Или вот это идеальный возраст там для того, чтобы смотреть. Не знаю, как бы система есть, да, но как бы она для меня особо ничего не значит.
1: Мне кажется, что было бы прикольнее, если бы как-то мы все таки больше по триггерам, да, разграничивались. Mm-hmm, ну, то есть вот да. есть книжка... А... Little Life, маленькая жизнь, и типа реально. И ты ее, конечно, можешь прочитать в 16 лет, как бы и в 18, там нет сильно, как бы там такого чего-то запретного и так далее, но там настолько есть тяжелые темы, которые некоторые люди и в 30, и в 40 лет не могут читать. И мне кажется, что все-таки было бы, наверное, лучше, если бы мы ставили не 0 плюс, а все-таки, ну, триггер-ворнинг. Я не знаю, есть ли у нас вообще такое понятие в русском. У нас, я тебе скажу... Так, э, я не
0: знаю, насколько это вообще распространено и где. Я вот просто вспомнить не могу, потому что я потребляю слишком большое количество контента. Если, допустим, комиксы читаю, э, то там ставят обычно прям триггеры. То есть здесь там ненормативная лексика, здесь употребление алкоголя. То есть это прописывается не везде. Сразу говорю, вот, которые я читала, там ставится. Если мы говорим про э, сериалы... В некоторых сериалах тоже ставится. В HBO? В uh, HBO, да, ставится. Сериалы HBO uh, ставят. Не могу, mm-hmm. опять же, ручаться за всех, но как бы практика присутствует. Uh, в играх тоже, опять же, не во всех, uh, в некоторых ставят. Обычно игры как бы тоже подписывают по контенту, по возрастному ограничению. И нам обычно сзади, блин, у меня вот сейчас нет тиксов, tics- дисков, потому что мы живем, <laughs> живем уже в 20 втором году, вот, но раньше на дисках, по крайней мере, ну, вот, э, на коробках, в которых они, это, сзади писали, насколько, если вот мне память не ошибаюсь, сзади прям ставили э, типа какие-то эти триггеры. В ТикТоке сейчас ставят триггеры, ну, извиняюсь, ТикТок, у нас пока стагнация, вот, но тоже обычно ставят, допустим, предупреждение, что есть там э, мигающий экран, да, Э, для для кого это плохо? Для кого-то это вот прям для здоровья, это триггерит типа, паничку или что-то в этом роде. И там прям ставят, типа, триггер, что, типа, вот сейчас будет такая светомузыка блин. Или там Музыка. вот ставят триггер. Тригер, триггер на то, что, типа, будет там, ск- ну, не скримера, там, какой-то громкий шум, там, убавьте громкость что-то такое. То есть это практикуют, но это практикует далеко не везде. Мне везет, потому что контент... Не то чтобы мне это что-то давало, да, то есть как бы я в любом случае, если захочу посмотреть, мне будет пофиг на триггеры, я просто с ними ознакомлюсь, такая, о, окей, я пойму, что ждать, да. Вот. То есть для меня они роли большой не играют. но в силу моего возраста, в силу моих предпочтений, которые достаточно обширны. Но для людей, которым это необходимо, там, людей со слабой психикой, которые очень эмоционально восприимчивы и так далее, триггеры — это прям очень полезная вещь. Вот. Но, опять же, она далеко не везде распространена, что большого опущения, на самом деле.
1: Ну вот, мне кажется, да, что скорее мне... мне кажется... Ну, то есть, от того, что ты разделишь на 0+, плюс и на 6+, плюс, ну, понятное дело, что ничего не изменится. И на самом деле от того, что ты разделишь на 6 и 12+, плюс, ничего не изменится. Но вот если ты поделишь на триггеры, и как бы скажешь, что тут там такое-то, здесь такое-то, можно как-то уже взвешивать и себя, Ну там, ты морально к этому готов, ты хочешь это читать, ты хочешь это смотреть, слушать, и, соответственно, там, не знаю, вдруг, <соторый> вдруг ты боишься там, ну то есть некоторые люди там боятся пауков или еще чего-то, и если как бы у тебя изначально прописано, что здесь типа, там, не знаю, что-то про пауков или еще что-то, ты не пойдешь это смотреть и это читать, потому что, ну, тебе это будет плохо. Вот. Я, кстати, подумала, что мы живем в 22 веке. Ой, Мария в 22 веке. Мария живёт Мы всё ещё в 21. Всё. Триггер ворнинг. Здесь да, скачок в будущее происходит в данном подкасте. Что? У меня больше нет к тебе вопросов. Что? Я так устала? У меня есть к тебе вопросы. Давай. Я, как
0: человек с 18 лет, живущий отдельно от родителей, как бы сейчас.
1: Я хотя, я думала, ты скажешь, я как человек, живущий по
0: жизни, а вот я в силу определенных обстоятельств в скором времени снова начну с ними жить. Я очень сильно этого не хочу, и, чтобы вы понимали, моя мать этого тоже очень сильно не хочет. Мы с ней открыто изъявили наше мнение по отношению этого, э, этой проблемы, что жить вместе мы уже не можем, уже не хотим, что это будет э, хорошо, когда приезжаешь там на летние каникулы, на зимние каникулы, Буквально какое-то определенное количество времени, да, вы живете. Но когда на постоянке жить вместе, мы понимаем, что мы очень сильно будем ограничивать друг друга и очень часто врезать личное пространство. Наше личное пространство сформировалось еще 4 года назад, когда родители съехали. И я как бы... Я топлю за жизнь того, что, окей, с братом есть свои недостатки. Я ничего не говорю. Но я лучше поживу с братом еще там лет пять, чем да, с родителями те же пять лет, потому что с братом мне гораздо комфортнее жить. То есть у каждого свое личное пространство. Несмотря на то, что я как бы занимаюсь ими домашними делами, ну, конечно, бывает, когда у него там что надо помочь, вот. Но, тем не менее, просто в моё пространство никто не влазит, меня никто никак, ничего не это, и мне прям комфортно максимально. тут я понимаю, что окей, с родителями... Так, с родителями, но это в силу просто обстоятельств, вот. Ты никогда не задумывалась о том, чтобы съехать от родителей? Нет. Прям вот конкретно типа вот, я, вот сейчас я такая я понимаю я хочу самостоятельно жизни отдельно от всех хочу там не не обращаю внимание там на материальную какую-то составляющую там хату снимать купить не, не, без разницы просто типа на отдельное жилье
1: съехать и вот жить самой. Никогда у тебя такого не было? Ну, на самом деле нет, и, во-первых, да, я живу на счастливом иждивении, плюс-минус счастливом. На иждивении точно. Нет, таблетки я сама себе покупаю, да. Как бы, вот, но не знаю, ну, то есть у меня нет такого... У моих родителей, может быть, есть такое, что я их уже заколебала, я громко разговариваю и все такое. Но, наверное, за счет того, что у меня не было сильного опыта прямо долгого жизни одной, да, то есть, ну, максимум там, типа, неделю. Вот. Ну, мне кажется, что я привыкла за все свои, там, 21 год жизни я к этому привыкла. Я привыкла к тому, что эм, у нас... Uh, ну, часто в квартире там какие-то шумы, люди, то есть, ну, <laughs> я, я могу прийти, типа, и просто смотреть на родителей в комнату, да, ко мне папа просто может зайти такой, хай, вот, или брат, ну, как бы, не знаю, у меня нет такого, что я прям такая, боже, вы меня все достали, я там не хочу туда-сюда, ну, есть моменты, когда, типа, такой, блин, меня раздражает мусор, который не мой, и я не могу с этим ничего сделать, но, ну, а с другой стороны, у меня есть полностью своя комната, где, ну то есть, где мне разрешают или за глаза не разрешают, но никто ничего не говорит, самовыражаться так как я хочу, клеить на обои, все, что я хочу, ставить корзинки для лекарств, ставить книжки и так далее, и как бы, ну, мне нет такого, что я прям как-то сильно, сильно ограничена в чем-то, вот. ну то есть, если я там уезжаю куда-то, я все равно потом, ну начинаю скучать в целом по родителям и не знаю, может быть, из-за того, что мне слишком комфортно, может быть, это из-за того, что м-м-м, я просто к этому привыкла, и нет какой-то сильной альтернативы, да. Я, ну, не могу сказать, что я, бы, что я бы никогда не съехала, но я и не могу сказать, что я уже как бы на низком старте. То есть, ну, у меня какая-то такая нейтральная к этому позиция, вот. Возможно, мне нейтральная позиция ко всему, потому что девочка на антидепрессантах, но в любом случае, не знаю, как-то, ну, мне нормально. Есть моменты, которые напрягают, но, с другой стороны, все те же самые моменты, как бы, или другие моменты могут быть, которые напрягают в жизни, когда ты живешь один. То есть меня в целом устраивают посторонние шума, шумы, вот, меня, типа... Ну Не не знаю, есть как бы какие-то моменты, но на самом деле я уже давно не раздражаюсь из-за этого, и и не могу сказать, что я прям... Короче, мне как-то пофиг, по большей степени, вот. И иногда на самом деле приятно приходить домой и как бы брату там... Мама, папа, кошки. Я, я просто за счет того, что съехала достаточно рано, точнее,
0: родители съехали от нас, постоянно шучу. Это не шутка, это, это, это так и есть. Родители съехали от нас с братом. <сёк> вот, я поначалу... В общем, как так получилось, в плане не как так получилось, Истори... история, воспоминания. Вообще, в первый раз, когда нас с братом оставили вдвоем на месяц почти. Uh, это вот был одиннадцатый класс, май, самое подходящее время для того, чтобы родители сваливали в кавычки, как, uh, потому что там ЕГЭ, там подготовка, тебе вообще не домашних дел, особенно когда родители так, ну раньше не сваливали много недели, окей, но ну, на месяц это вообще мрак. И считай, типа у тебя и так дохрена всяких обязанностей и так далее. У меня еще на тот момент uh, был жив. Мой питомец, за которым тоже надо было ухаживать И я не про Диму говорю <свят> Диму <свят> еще жив и здоров вроде бы а, вот, а, И получается Ты никогда на себя не брал такую большую ответственность Ну в том плане, что типа Готовить надо, надо убирать Надо за животным ухаживать а, Готовиться к экзаменам и когда это все наваливается, а ты так стрессуешь из-за того, что вот месяцы экзамены, это очень сложно воспринимается, вот. Но я, на самом деле, очень рада, потому что вот этот месяц он мне дал понять, как, в принципе, обстоит самостоятельная жизнь, да. И, получается, спустя два месяца родители свалили от нас. Не за счет того, что у меня был такой небольшой опыт, да, мне это достаточно сильно помогло. И потом, когда уже с братом начали жить, я достаточно быстро влилась Весь этот а, самостоятельный колорит И достаточно быстро поняла, что мне нравится такой образ жизни То есть я не скажу, не скажу, что меня родители постоянно в чем-то ограничивали Как-то контролировали, что-то запрещали Или наоборот, типа, говорили, обязательно это сделал У меня такого никогда не было То есть у меня родители всегда лояльно относились ко всему, что бы я ни делала И, типа, никогда не напирали ни своим выбором, ни с чем Но я человек, который очень сильно любит свободу, очень сильно любит личное пространство. И когда я начала жить на отдельной хате от родителей, я достигла того, к чему я стремилась. То есть вот эта вот свобода. Опять же, не говорю, что меня там в чем то прям очень сильно ограничивали или нет. Но просто не знаю, какое-то внутреннее ощущение вот этой свободы есть. Вот. тем более у меня мама достаточно эмоциональный человек, очень часто переживает по поводу ИБС, и вот как раз-таки, когда мы с ней разговаривали и сошлись на том, что мы не хотим жить вместе, но как бы ситуация принуждает... Она такая, ну вот же, вы там будете гулять, не гулять, я буду не спать, там буду переживать, она прям очень переживает, если вот, допустим, мы на одной хате жили, мы приходили поздно, да, она не уснет, пока, мы не придем. и здесь опять будет то же самое. А тут, я извиняюсь, нам не по 16 лет, когда мы в час ночи максимум придем. нам уже, ого-го, сколько много, и как бы час ночи — это минимальный срок, когда мы можем прийти, да. За счет того, что за 4 года выработался определенный ряд привычек, да, которые ты уже ну, не сможешь поменять, потому что это привычки, они именно выработались ну, в таком не в пубертате, да, когда там просто такой, а, вот сейчас это прикольно, это тренд, я буду так делать. Нет, это именно привычки бытовухи какой-то, которые ты выработал за 4 года самостоятельной жизни. Я просто понимаю, вот говорят, две женщины на кухне, это мрак. Полностью. Меня, в принципе, напрягают другие люди на кухне, кроме меня. То есть, если брат у меня там что-то на кухню заходит себе бутерики сделать, а я параллельно с этим стою у плиты готовлю, у меня такой уровень раздражения подкатывается. А как бы тут я понимаю, что, ну, маму с кухни не выгонишь, ты ее кухня, это меня надо будет с кухни выгонять. И вот такие вот бытовые, очень много бытовых... Я не говорю, что мне там плохо с родителями жить эмоционально, да, что они там меня изматывают, я их не люблю. Нет, я их очень сильно люблю. Но именно в плане бытовухи я с ними жить уже не могу нормально. Потому что у меня уже своя бытовуха конкретно выработалась. У мамы своя бытовуха, да, за ее энное количество прожитого времени. У меня своя бытовуха. Про брата я молчу. У папы там свое тоже есть. Вот. И как бы у всех все свое. И ладно, там родители, да, они уже привыкли жить вместе. Но не сколько там, 20, больше 20 лет в браке. Как бы у них это тоже уже свои выработанные, общие какие-то привычки. У меня с братом за 4 года тоже свои какие-то общие выработанные привычки. Но вот совмещать это опасно. Это, это, это максимально опасно. И из этого типа: Ой, я, я так не хочу съезжаться. Я просто. Ну слушай. Будет, mm-hmm. будет возможность, я попытаюсь поскорее как бы от них съехать. Опять же, всего обстоятельства я пока еще ничего еще не понятно, ничего пока еще не знаю, вот, но я просто максимально привыкла вот так вот жить. Я понимаю, что мне будет потом очень сложно когда-то жить с другим человеком, потому что, опять же, я привыкла к брату. И другой человек он далеко не брат. Его как бы Ну ни тапком не ударишь, ни слова неплохого не скажешь. Но я, конечно, субу говорю, то есть брат я могу прям все в часу в ответку сказать, а другой человек, возможно, будет слишком воспринимать. Но опять же, все, все. я прекращаю эту тему, потому что я сейчас начну копаться и там уже не в ту степень уйдет. Но, в общем, у меня уже устоявшийся какой-то колорит, да, в доме, который я очень не хочу менять. И в этом вся проблема переезда.
1: Ну, слушай, я, наверное, здесь добавлю, что а, у нас с родителями, я, по-моему, как-то уже об этом говорила, про, когда мы говорили про бодрость, а, у нас чисто в мета-отсылки внутренние все время а, — И у нас с родителями очень разная рутина, ну, начиная от того, во сколько мы встаем и ложимся, заканчивая тем, как мы любим завтракать, где мы любим есть и как мы любим проводить время. И если раньше родители пытались как-то, ну, типа, меня подстроить под свой режим, то потом они поняли, что в этом нет смысла. И то есть, ну, сейчас, если у нас нет каких-то общих планов, то, ну, как бы мы спокойно вообще каждый живет по своей рутине, в своем режиме и темпе, который ему подходит. И, ну, опять же, мне кажется, что это все, ну, к этому, ко всему надо привыкать. Вот и может быть как раз из-за того. Ну да, что... это это
0: просто это это уже ваша бытовуха, что вы уже привыкли к тому, что у вас да, разные да. вот эти вот да. все моменты.
1: Вот. И поэтому, как а как... мы с родителями не привыкли, что у нас разные
0: моменты, поэтому и сложности все возникают. Это ну вообще ужас. ужас.
1: И поэтому надо не думать, надо здесь делать и принимать это, и все. Потому что точно так же, как бы я когда первый раз прилетела к Зай в Питер, ну, тоже было такое, что у нас ну как бы очень не сходилась бытовуха, но с каждым разом, когда я стала чаще прилетать. Ну, оно все нормализовалось и выровнялось, и каждый. Ну, я подстроилась под ее какие-то штуки, она подстроилась под мои. Вот, самое главное спать на разных диванах. Все остальное плюс-минус норм. Вот.
0: Ну, я говорю, это очень сильно от человека зависит. Просто я, я вообще не могу представить себе жизнь с каким-то другим посторонним человеком. А я. Uh, да даже с тобой, знаешь, достаточно трудно, потому что мы с тобой никогда вместе прям ну, долгое время не находились. Единственное, типа, в ЕКБ мы с тобой вместе ездили. Но, типа, о чем можно понять за два дня? Мне кажется, мы бы с тобой по поводу бытовухи тоже очень сильно ссорились какой-то степени. Я говорю, у меня просто свои какие-то определенные устои, которые очень сложно сломать. И вот лично я вот, если ты говоришь, надо просто подстроиться, надо просто подождать, а я не хочу подстраиваться. Или человек будет подстраиваться под меня, или я не буду жить с этим человеком. Вот, вот, вот ключевая проблема. Я доминант. Да, но я
1: как раз очень, очень это flexible. Флэксеры. Я построю.
0: Ну Вот, да, поэтому, типа, я вообще Я вот реально, если я и буду Переезжать, то я, скорее всего, опять Буду переезжать с братом мне с ним уже комфортно. Я просто понимаю, что он без меня не выживет. Мне без него будет скучно, потому что как бы я ни жаловалась на жизнь совместно со своим братом, мне все равно типа поднимает настроение, когда я там лежу, умираю там от какой-нибудь фигни. Он такой: "Что ты, что ты развалилась?" И я такая: "Ну голова болит." Он такой: "Таблетку выпей." Я такая: "Таблеток нет." Он взял, сгонял вообще купил мне таблетки. То есть вот это вот прикольно, типа, когда ты такой сидишь, помираешь, поднимает настроение человек. Даже его вот эти вот бессмысленные докапывания до нее, когда я просто сижу, готовлюсь к экзаменам, он каждый раз приходит и такой, а что у нас сегодня ужин намечается или нет? Даже <смех> вот такие простые <смех> фразы, это все равно прикольно. Опять же, за счет того, что я привыкла к нему. Вот. А, блин, другого человека я вообще представить
1: не могу. Блин, я Как вы поняли, мы не едем с Дашей в Китай, Даша уезжает куда-то с братом на Аляску
0: Ну не на Аляску, надеюсь, в пределах третьего кольца, конечно В общем, да, я думаю, мы достаточно много успели обсудить, надеюсь, вы наслушались наших монологов, особенно моих сегодня у меня какое-то разговорчивое настроение было вот, что могу сказать Надеюсь, вы, в принципе, дослушали до конца Как всегда, я надо каждый божий раз Надеюсь, что вы дослушали до конца Надеюсь, вам все понравилось Если у вас есть какие-то мысли, пишите В чатик, в Телеграме Телеграм-канал, как бы, да Где мы еще есть, Мария? На каких платформах?
1: Мы есть везде Вот, так что Если вы слушаете нас где-то в Spotify... На каких мы есть платформах? Мы есть везде Мы есть везде мы есть везде. Если вы вдруг нас слушаете в Spotify или в Photoshop, я хотела сказать. Выходим на новые площадки. Если вы нас слушаете в... в Photoshop, то я вам соболезну. Вот, или в, в Apple подкастах-то вы можете поставить нам звездочки, желательно пять, там же написать комментарий, особенно в Apple подкастах, но так, да, мы всегда готовы с вами совообщаться в телеграм канале да. у нас
0: там появился чатик, да. поэтому не стесняйтесь, пишите всякую чушь, потому что мы именно этой же чушь и отвечаем. А с вами был подкаст «Слабоумие» и «Отвега». Всем спасибо, всем до свидания and <laughs>